0: Expandan sus horizontes de inversiones, eh, vean el mercado de valores ecuatoriano como una opción más, ya sea para, para invertir en acciones de compañías o ya sea para invertir en deuda o, o, o productos financieros de renta fija de las compañías.
1: De Network C es posible, y llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que Tomar un comprimido de vitamina C-Lasante por la mañana te mantendrá activo durante todo el día. Y también ahora que estamos dejando el teletrabajo y estamos volviendo a trabajar en oficina, hazte un favor, protégete aún más con tu vitamina C-Lasante. Porque de vitamina C yo sí sé y pido lasanté. The Network C también es posible y a ustedes gracias al auspicio de Escuela SM. Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales, con más de 2.000 alumnos certificados. Dentro de los mejores cursos que tiene Escuela SM, tanto online como presencial, está el programa de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo, que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. Y de Network y a ustedes también gracias a B2B Enterprise, una nueva opción de pagos. Gracias a esta plataforma digital de American Express, Banco Guayaquil podrá ayudar a los proveedores a acelerar sus procesos de cobranza y a los clientes en extender sus plazos de pago a través de un modelo de financiamiento integrado. Lo mejor de todo es que esta es una solución 100% digital de American Express que permite a las empresas trabajar de forma más eficiente dentro de un ecosistema dinámico de pagos y cobros en línea. No te quedes sin cobrar esa factura por 30 a 60 días. Usa B2B Enterprise. Ponte en contacto con Banco Guayaquil y American Express aquí en, el bio, en la bio del episodio. Les vamos a dejar eh, cómo pueden acceder a este servicio. Y créanme que les va a ayudar muchísimo. También tenemos un episodio con Fernando Coronel y Alan Bros ejecutivos de Banco Guayaquil, donde explican exactamente cómo funciona B2B Enterprise. Hola, hola. De Network S, episodio número 79. Bienvenidos. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina, lunes a lunes conversamos con las personas ecuatorianas y latinoamericanas más interesantes que podamos encontrar en la intersección de la tecnología, innovación y startups. El día de hoy, Juan Javier Muñoz. Juan Javier Muñoz es el presidente de Intervalores Casa de Valores. No hemos tocado esta industria hasta ahora. Esta es la primera vez eh, que, que nos metemos en el mercado de valores ecuatoriano. Mucho se habla del, del mercado de valores del New York Stock Exchange, de diferentes tipos de acciones como la de Tesla, Google, Facebook. Pero también es importante resaltar que hay compañías cotizando eh, en la bolsa de valores de Guayaquil y también consiguiendo financiamiento alternativo de diferente tipo en el mercado ecuatoriano y oportunidades muy buenas para que las personas puedan invertir su dinero. Así que Juan Javier llega acá para contarnos un poco de esto, eh, para darles un poco de background. Juan Javier es alguien de mucha experiencia en este mercado, en esta área, es el presidente de Intervalores, una de las casas de valores más importantes de Guayaquil y ellos se especializan en la estructuración de estos financiamientos. Juan Javier también es una persona joven, eh, su juventud trae una visión diferente, fresca a una industria que, que no ha tenido muchos cambios en, los, en las décadas pasadas. Me da bastante positivismo escuchar todo lo que él nos ha dicho de cómo están enfrentando los retos eh, y la competencia que tienen para traer más inversión al mercado de valores. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores es donde se transan títulos públicos como papeles comerciales, emisión de obligaciones de renta fija, como también de acciones de compañías que cotizan en la bolsa de valores de Guayaquil. Eh, para las compañías es una alternativa muy interesante al momento de buscar financia, financiación O levantar capital para proyectos específicos Yo la verdad es que eh, soy bastante ignorante en el tema Y así que aquí a Juan Javier le hicimos muchísimas preguntas Para tratar de entender el mundo en el que él se desenvuelve Espero que les guste mucho y aquí mi co-host Eduardo Molestina
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, feliz de poder grabar un, un nuevo episodio y tocamos un, un tema, bueno, que, que yo ya tengo un poco de experiencia eh, en la anterior empresa en la que trabajé, en el Kinar, hicimos dos emisiones obligaciones y las dos emisiones se hacen por medio del mercado de valores, en la bolsa de valores Guayaquil, en la bolsa de valores en Quito. Y desde la parte de haberlas hecho y estructuradas gracias a valores ...nacían muchas preguntas que nunca me las pudieron resolver en ese momento... ...entonces ya lo trajimos a Javier Muñoz... ...lo sentamos, lo interrogamos... ...bien ignorantes en nuestro caso... ...pero para tratar de que todo el mundo pueda entenderlo de la mejor manera... ...es increíble saber que el 99% de los títulos que se transan... ...en el mercado de valores de Ecuador son de renta fija... Eh, ...y somente el 1% es renta variable, esas son las acciones... Nos dice mucho del, del apetito de riesgo o de la eh, personalidad de los inversionistas eh, ecuatorianos, que es básicamente el público, que es lo que les gusta. Hablamos acerca de cuáles son los principales desafíos que tiene la, el mercado valores, que es un mercado que, a diferencia como el norteamericano, que se escucha muchísimo, eh, o el europeo, eh, este mercado todavía sigue siendo muy pequeño. Eh, pero así... Esperamos que les guste. Muy, muy interesante. Y antes de eso les quería comentar algo y tenemos un nuevo sponsor para el newsletter, el primero. Y es Intervalores, así que este podcast queda perfecto como introductorio a lo que ellos van a poder comunicarles a ustedes. Intervalores te invita a que descubras las oportunidades de inversión que ofrece el mercado de valores ecuatoriano en el que podrás encontrar productos de renta fija y de renta variable que al combinarlos en un portafolio de inversiones te puedes beneficiar del interés compuesto. Agenda tu reunión con Intervalores y ellos mismos te van a responder. Por cualquier red social, por cualquier link, ingresa Intervalores y ellos te lo van a poder solucionar. Se vienen cosas increíbles en estos meses, meses de noviembre y diciembre, hay movimientos en los precios de las acciones, hay inversionistas que buscan aprovechar el pronto pago de dividendos y están dispuestos a pagar un precio más alto por las acciones en un mercado rentista como el nuestro la época de pago de dividendos es la más esperada por los inversionistas usualmente las compañías tienen su junta general de accionistas entre febrero y marzo y pagan los dividendos entre abril y mayo así que no te puedes perder esta oportunidad también eh, Intervalores tienen la oportunidad de que puedas invertir en eh, fiduciarias en fondos donde tienen intereses específicos para tu, tu apetito de riesgo y sin más los dejamos con
1: Javier Muñoz Episodio número 79 de Network S, Eduardo Molestina, Juan Javier Muñoz. Hoy vamos a hablar de finanzas en el Ecuador. Juan Javier Muñoz es el presidente o CEO, me ahorita más a corregir, de Intervalores Casa de Valores. Eh, uh
0: -huh. Empezamos
1: contigo, Juan Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Hola Mario, Eduardo, ¿cómo vamos? Eh, un gusto poder estar aquí con ustedes conversando ya sea virtual o tomándonos un café con, 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 con Eduardo, así que eh, te corrijo, presidente, presidente, o sea, siempre las funciones en Intervalores han sido un poco todólogos, pero mi, mi rol hoy es presidente.
1: Es perfecto, estamos claros. Eduardo Molestina, ¿cómo le va?
2: Hola Mario, hola Javier, qué gusto tenerlos aquí, bienvenido Javier a, a Network S. Eh, está, este podcast no solamente de suma un podcast más Sino otro partner que nos está apoyando en la marca Creciendo y en el newsletter eres el primero en entrar ahí Así que felicitaciones, muchísimas gracias por la confianza eh, Hay una anécdota que te quería comentar Que oh, justamente ahorita mencionas lo del café Qué, qué risa ahorita que, que me puse a pensar Cuando yo me levanté, estamos terminando de reunirnos Yo me levanté, fui a pagar mi café O sea, fui a pagar el café que me había pedido y dije, ¿sabes qué? Voy a pagar en la cuenta a Javier y a Moni. Y me salió la cuenta como 11 dólares y tenía 2 dólares en la cuenta. Y dije, puta, ¿sabes qué? Pago mi café. no y me, oh, Horrible, horrible. Pero bueno, pues ahí... Puta. Okay, ahorita que me lo mencionas me acuerdo. Qué bestia. Es o,
0: o, o sea, espero que lo que conversemos aquí te sirva para no quedarte con 2 dólares en tu cuenta. Puta, ¿no? o sea, loco. Ese, que, que se multipliquen tu, tus es. ahorras.
2: El, el, yo soy financiero, pero el peor financiero personal que puede existir en la vida. O sea, finanzas personales <risas> no me han enseñado jamás. Pero bueno, pues ahí aprendiendo. Feliz de tenerte aquí. Qué gusto. Un poco también mencionando, vamos a hablar un poco acerca del mercado de valores de Ecuador. Un tema que, que no Elzo, se ha tratado interesante. mucho. Ajá. Aquí tienes dos ignorantes. Bueno, yo estuve en Etinar, como tú bien sabes, hicimos una estructuración juntos con Intervalores, así que conozco un poco, pero aún así, trátanos como ignorantes. Eh, bueno, pues te damos la palabra, cuéntanos quién eres, preséntate, dónde estás, qué haces, qué es Intervalores.
0: Perfecto, bueno, eh, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es realmente un placer poder siempre conversar y, 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 y digámosle, educar a la gente financieramente. De, de, acerca del mercado de valores ecuatoriano, el alcance que tiene y, y hacia dónde se va. Entonces, bueno, yo soy Juan Javier Muñoz, yo tengo 31 años, estoy radicado en la ciudad de Guayaquil, este, me, eh, me especialicé, digamos, mi, mi carrera universitaria fue enfocada en finanzas, tuve un, un minor en economía, estudié en Chicago, en la Universidad de Dipol, eh, mientras estudiaba, jugaba tenis, era un atleta de división 1, eh, el tenis ha formado parte de toda mi vida y, y en la oficina de mi familia eh, el tenis y el deporte no, nos define bastante a nosotros como personas eh, La Casa de Valores e Intervalores es una empresa fundada en el 2011 eh, es digámosle, la segunda o tercera aventura de mi viejo en, en, en el mercado ecuatoriano él tuvo una financiera, él tuvo un banco y luego, finalmente, una casa de valores. Entonces, ha estado en, 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 lo, en los tres mundos, digámosle, de, 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 de las finanzas. Eh, Intervalores es una empresa que se dedica, digámosle, su fuerte es, son estructuraciones financieras, es llevar a empresas al mercado, ya sea por primera vez o ya sea con, con procesos repetitivos, a buscar financiamiento con diferentes. Eh, con diferentes términos que como lo tuviera con banca directa o como lo tuviera con proveedores o como lo tuviera con, con ellos mismos, digámosle con su aporte a la, a la empresa. Entonces eh, Intervalores es eso y a la vez, a la vez como, como uno estructura los productos también Intervalores y dentro de las funciones una casa de valores tiene que ofrecer el, el, el servicio de administración de portafolios. Entonces ahí es cuando entra eh, entra la, la, el conocimiento, la asesoría de, de, de las personas de la Casa de Valores, en el cual le ofrecemos, eh, digámosle, algo custom made a cada cliente y sus necesidades que tenga.
1: ¿Sí? Son palabras fuertes, estructuración, portafolios e intimidantes aquí un poco para alguien que no conozca el tema. Eh, pero está bien, había que, había que tocar ya esto, esto aquí eh, desde hace mucho tiempo que estábamos, lo teníamos en mente y qué mejor momento que hacerlo ahora que, que vamos a comenzar a hablar más de esto seguido en el newsletter. A mí me llama la atención que teniendo 31 años seas el presidente de Intervalores, eh, por lo general en, el te en, te en temas financieros y en temas de, también muchas veces la política, lo que, lo que pesa mucho es la experiencia de las personas. Y muchas veces la experiencia de las personas se mide por, eh, mal visto, o sea, es, muchas veces no está bien que se mide así, no por la edad que tiene la persona, por las canas que tiene la persona, por, por los años que ha transcurrido esta persona. Pero... Eh, Tú lideras una casa de valores en Guayaquil, una casa de valores muy importante, y eres una persona de 31 años. ¿Cómo te ha ido eh, liderando esta empresa a tan temprana edad?
0: Bueno, mira, eh, ha sido un, un ascenso, te diría, eh, por, por partes, ¿no? Entonces, en la casa de valores, finalmente es una empresa pequeña, somos, somos ocho personas ahí, eh, contando a nuestros dos, eh, conserjes, entonces somos seis personas realmente dedicadas a la, a la, a la operatividad. Eh, mi papá, Vicente Muñoz Escaldaferri eh, fue presidente de la, de la Casa de Valores, también estaba como gerente general, está como gerente general Solange Salinas, que es la encargada de operaciones, ella es la, la, la que arma y digamos le crea lo, los prospectos de oferta pública. Yo estuve de vicepresidente, estuve como analista inicialmente y finalmente eh, me ascendieron a presidente en, me parece, enero 2019 o enero 2020, al, al, hace, hace relativamente poco, pero, pero yo te digo que yo he sido un todólogo, o sea, en, en, esa, en la Casa de Valores, al ser una operación pequeña, somos todólogos, entonces, desde cómo ha sido, el, 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 digamos, la, la subida de rango ha sido, al comienzo me especializaba en las visitas a los clientes para un, un, pro, un proyecto nuevo, es decir, hay una, una, un proceso proceso de emisión de obligaciones nuevos, vamos a visitarla eh, primero para, para, para hacer la diligencia de vida, revisar los balances, después me fui especializando más que nada en la colocación en la venta, en ir a acompañar a las CFN, al BIES al, a, a las presentaciones que teníamos que hacerle a, 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 al Fondo de Magisterio o sea, ir, ir, ir con estos con estos, digamos, gerentes Oferta. financieros o, o, o jefes de inversiones de estos fondos grandes a la empresa, conversar, enseñarles la empresa, conversar con, con el gerente general, con el gerente financiero. O sea, he estado en, eh, digámosle, yo creo que he cubrido todas las partes de qué hace una casa de valores o qué funciones puede llegar a tener ca cada empleado. O sea, estas, hasta community manager he sido de mi casa de valores. Entonces un poco, un poco ha sido ese el progreso durante los años.
1: Entiendo, entiendo lo, que, lo que tú me dices, pero entendamos un poco cómo se sitúa eh, la casa de valores en el gran esquema de lo que es el mercado financiero del Ecuador. Hay varios jugadores. La, la casa de valores es uno de ellos. ¿Cuál es esa relación? Como que si tú quieres explicarle a alguien que no tiene idea de qué, significa la, el, qué significa el mercado de valores ecuatoriano sí. y dónde se sí. sitúa la casa de valores en él, ¿cómo lo explicarías?
0: Buenísimo, buenísimo. Mira, vamos a hacer un, 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 un trazado macro. El sistema financiero tiene dos, tiene, tiene dos, dos, dos lados. ¿no? El sistema bancario y tienes el mercado de valores. Entonces el mercado de valores tiene varios jugadores o partícipes. Entonces empezamos con una casa de valores. La casa de valores es la puerta para cualquier persona natural o persona jurídica que quiera invertir en productos financieros que se listen en la bolsa de valores. Ahí entra otro jugador. Entonces tenemos casa de valores, tenemos bolsa de valores, tenemos nuestro ente regulador, que es la superintendencia de compañías. Entonces, con estos tres, digámosle entes principales, bueno, y perdón, y la junta, junta Política Monetaria Financiera, o sea, este otro órgano que es el, el órgano del Estado, que está como viéndonos y diciendo cómo van, qué tal están, eh, no sé, eh, reunámonos para ver qué tipo de, 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 de leyes ustedes quieren editar, entonces tienes a este órgano de representante del Estado que se conforma por, me parece que un, 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 una persona del, 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 del Estado, está, o sea, dictitud, la secretaría, secretaría de la presidencia, o sea, está, está alguien, alguien de alto mando, está alguien de la bolsa, está alguien de la superintendencia y está alguien, un asesor. Entonces tienes esta junta, pero más que nada el, el enfoque es una casa de valores, como te dije inicialmente, es la puerta hacia el mercado para todo inversionista, persona natural o persona jurídica, fondo de inversión o tú Mario Larrea que quieras invertir 5 mil dólares en una acción listada en, en, en bolsa. Entonces eso, esas son, esos son digámosle los tres partícipes entonces ¿cómo ya es la función de una casa de valores o, o en qué momento qué, 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 ¿qué hace por decirte? o Bueno, la Vamos a ver del, 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 por el lado financiamiento. Si, si vamos por el lado financiamiento, la Casa de Valores busca levantar dinero de una empresa X a la que o la empresa me buscó a mí o yo busqué a la empresa. Es decir, dentro de una, dentro de una búsqueda de, 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 de prospectos, de clientes, de que pienso yo que puedan necesitar financiamiento o de que me llamaron hoy, Juan Javier, mira, eh, yo soy amigo de, de, de tal y tal, de tal empresa. Tú los ayudaste con un financiamiento. Eh, conversemos. Entonces ahí empieza mi labor como Casa de Valores a decir hola, qué tal, cómo vas? Bueno, cuéntame un poco de tu empresa, cómo estás? Eh, háblame de tu actividad y después entro yo a preguntarle sobre sus balances y tal para ver la posibilidad que tenga él de emitir. Entonces esa es una de mis funciones. Buscarle crear un producto financiero en base a las necesidades, en base a la capacidad que tenga esta persona de emitir por medio de, no esta persona, esta compañía, por medio de sus balances, y yo crearle este producto financiero que le sirva a él, porque la, la idea es crear algo para que a la empresa le funcione, para su giro de negocio, por ejemplo, que dice, prefiero pagar, no sé, una estructuración trimestral a semestral, entonces un poquito, esa es una de mis actividades. La otra es... Eh, yo. Al, al, al ser Ecuador un, un país pequeño, digámosle Guayaquil, entonces si es que tú ayudaste a alguien con temas de dinero, o le conseguiste financiamiento ya te buscan a ti para cualquier otro tipo financiero. Entonces me dicen, oye, tengo tengo un, un dinero ahorrado en, en, en el banco, me está pagando nada. Qué, qué podemos hacer? Entonces, ok, bueno, le conversan Entonces ahí entra mi otra labor, que es decir, déjame, déjame ver eh, veamos qué, qué podemos hacer con tu dinero, veamos en qué lo podemos invertir, que se ajuste a tus necesidades. Por ejemplo, me dicen, oye, ya quiero invertir, pero un año plazo, porque me quiero ir de viaje o porque me quiero ir a estudiar afuera y quiero tener, o sea, quisiera que pagar por lo menos un par de meses de mi apartamento con, con, con mis rendimientos. Ok, chévere, entonces un poco se busca eh, como otra función administrar el dinero de la gente, administrar los patrimonios. Entonces, sí, el nombre suena chistoso, administración de portafolios. Siempre si hablas con una gente que no tiene idea del mercado, te dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué? ¿Obras de arte? Le digo, no, bueno, puede ser, puede ser que dentro de tu portafolio de inversiones tengas obras de arte, pero no, ese es el nombre que se le da a la, a la, a la esta. Entonces, no, no sé si es que me he ido mucho hacia Casa de Valores, eh, si quieres, bueno, podemos re, redirigir un poco el... el, el, el.
1: A, a mí, me, a mí me, 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 queda, me queda claro. Y lo que la gente se está preguntando en este momento es, y estoy seguro porque yo también me estoy preguntando esto, es eh, si soy una persona natural, ¿con cuánta plata puedo entrar a ser un, un participante activo del mercado de valores por medio de ustedes?
0: Perfecto. Mira, a ver, lo que nosotros sugerimos es a partir de mil dólares, pero realísticamente tú puedes entrar a participar en el mercado de valores por el valor de... Una acción, ¿me entiendes? En el mercado hay acciones que cuestan 56 centavos, hasta unas que cuestan eh, 87 o 90 dólares. Entonces, eh, pero por, por, hoy por hoy, hoy por hoy, por la, te diría, diligencia que hay que hacer para hacer un onboarding, para crear, convertir a alguien en un cliente, lo, lo mínimo que, que, que necesitamos que inviertan es mil dólares para, para más que nada también para, para que vea un, un rendimiento, o sea, para que vea, por ejemplo, un 10 de mil dólares, que vea 100 dólares que se ganó. Chuta, qué chévere. O sea, ya es un número que llama la atención. O sea, puedes comprar bastantes cosas con 100 dólares, me entiendes, o con 90 o con 85. O sea, ya, 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 ya que se vea, que se vea, digamos, claro. atractivo también para él. Hay una.
2: <coughs> eh... Digamos, para, para, yo estuve en dos estructuraciones de, de emisión de obligaciones Ajá. y una de las cosas que nos, que nos gustaba eh, de ver esto es que es un una método alternativo de financiamiento para una empresa. O sea, tienes los bancos que cuando viene la crisis cierran las llaves, ¿verdad? Y, tiene, y tienes un acceso restringido al capital y viene todo este mercado de valores que no mucha gente habla de eso y justamente es por eso que tenemos este podcast, un poco para darlo a conocer, pero ofrece met, met, eh, alternativas de financiamiento a las empresas. ¿Cuáles son los productos más importantes, digamos, que tú ves para empresas eh, que mejor les podría convenir? Como una empresa que ahorita está tratando de, de, de pedir un financiamiento con un banco, pero tiene mm. mucha diligencia. ¿Qué, ¿Cuáles son los productos más importantes que ustedes ven eh, en este mercado?
0: Eh, perfecto. Mira, el, el producto que más... Se vende o más estructura en el mercado es una emisión de obligaciones. ¿Qué es esto de aquí? Yeah. Una emisión de obligaciones es un producto a largo plazo, una, una deuda a largo plazo que se va pagando, eh, te van devolviendo el capital, es como un préstamo que, que, que hace la, la, la compañía, que emite la compañía hacia el mercado. Es decir, entonces tú como inversionista estás invirtiendo en un producto financiero que se llama emisión de obligaciones y te van a ir pagando acorde a una tabla de amortización, así como cuando sacas un préstamo, un préstamo con el banco y tienes que ir pagando, digámosle, mensualmente con el mercado como compañía vas pagando trimestralmente. Entonces, para hablarte un poquito, eh, en obligaciones al año y tú se promedia que, que de, de, de dentro de, de la participación del mercado las obligaciones son casi el 10, el 11 por ciento. Sea, es, es lo que más sale. Eh, después tienes la titularización ya sea de cartera o de flujos futuros, ¿qué es esto? Esto es un patrimonio que está fuera de tu balance o, digámosle, o no está completamente porque son flujos futuros, como le indica su nombre. Entonces una empresa que tenga cartera, puede decirte un comandato, una empresa que tenga cartera con clientes del exterior o clientes que, que le van a ir pagando acorde va sacando o va, o va, o va creando la, la producción.
2: Una venta a crédito para ponerle un poco más
0: exacto. Una venta, a crédito, una correcto. venta a crédito. Entonces ya. una venta a crédito o unas cuentas por cobrar que va a tener con clientes que pero que, que, que les ha dado plazo, ¿me entiendes? O sea, ya, ya clientes uh -huh, recurrentes, uh -huh. etcétera. Entonces tienes la emisión de obligaciones que se se emite en base a tu balance, en base a tu capacidad de pago con tu balance actual y tienes la titularización que. o sea, me cae mal ese producto, no me cae mal ese producto, pero es un producto que cambió. Es, es, un producto, es un producto que lastimosamente cambió porque antes, o sea, porque se trata de, de un activo que no está en el balance. Entonces tú puedes titularizar uh -huh. flujos futuros, como indico, o, o cartera con ventas a crédito. Pero ahora resulta que la ley en el 2016 o 16, 16 o, o 15 cambió, que no, que ahora tu monto para titularizar es en base a tu balance. Entonces casi que destruyó, un producto que funcionaba muy bien, o sea, un producto que una titularización, un, una compañía que, digamos, no tenía un balance tan fuerte, pero o estaba, estaba creciendo pero y, y, y está sustentado por estas cuentas por cobrar que tenía. No, hermano, sorry, ahora solamente puedes emitir el máximo que te, que te permite el balance. Entonces, bueno, está bien, tal sal, pero entonces bueno. tienes estos dos financiamientos a largo plazo.
2: Puedes explicarnos un poco, un poco eso ahí. Y, y, y lo siento, este, esta es la parte teórica del podcast, por si acaso. Vamos Perfecto. a entrar a temas más, más prácticos, sino que es un tema justamente un poco complicado Bien, de, de entender. Eh, eh, y, y bueno, pues yo, yo lo viví, yo vi que, o sea, yo, yo creo que es un buen mecanismo y las personas que nos escuchan deberían verlo como una opción eh, alternativa a levantar, a, a levantar deuda. ¿no? ¿Por qué? Si tú quieres entrar al, al mercado de valores versus si tú quieres ir a un banco, en un banco te piden que hipoteca es tu casa, un terreno, un activo y en un mercado de valores es tu balance uh -huh. que, que, te da, que te da la posibilidad de, le, de levantar esa deuda. Cuéntame uh -huh. un poco cu cómo funciona eso ahí. Eh, y, cuando, y a lo que te refieres a balance es patrimonio, eh, eh, digamos liquidez. Eh, cu ¿Cuál es el el índice que revisan las, el mercado de valores.
0: Muy bien. Y te faltó decir qué más te pide el banco para darte un crédito. O es sea, tu firma personal, tu garantía personal. Ah,
2: eso también, también.
0: Pero, por favor. Claro, bueno, mira, eh, te explico un poco qué, qué, en, en qué se basa el, 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 monto a emitir. Porque eso es lo más importante. ¿no? Y eso es lo que la gente pregunta. Pero cu cuánto puedo pedir? Hay gente que, gente que, que no conoce mucho y dice yo quiero tanto. Entonces le dices no, pues mira, tranquilo. Vámonos a tu balance. Entonces, para ver la, la, la capacidad de, de emisión, es el monto uh -huh. máximo de emitir, vemos un par de líneas. ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, vamos a revisarte. Puedes emitir hasta el 80% de tus activos libres de gravamen. Es decir, que no estén prendados, ni ponderados, ni hipotecados, ni nada, es decir, que estén libres de gravamen. O dos veces tu patrimonio, el que sea menor. Entonces, empezando por eso, eso es cuánto puedes emitir? ¿Cuánto puedes salir a pedir al mercado? Entonces, digámosle que ya sacamos ya, la capacidad, ya sacamos un número ya, ya tenemos algo con que trabajar, ok tenemos este número, digámosle que sean 2 millones chévere, tenemos, podemos emitir 2 millones, vámonos a ver a tu flujo de caja ¿cuánto puedes pagar o con qué tipo de amortización puedes pagar este, este préstamo? Entonces, este préstamo sí, este, 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 este es un préstamo esta obligación. Claro. claro, es un préstamo, uh -huh. un préstamo acá. entonces Ok, ¿lo puedo pagar de tal manera? Perfecto. Ya, si con estos flujos se funciona, vamos a hacer la trimestral. Vamos a hacer la amortización trimestral de capital e intereses. Cada tres meses vas a ir pagando el capital y vas a ir pagando intereses sobre el monto que tienes por capitalizar. Entonces, así te, te va a ir bajando el monto de intereses que pagas porque es en base al monto que tienes por... Pagar.
2: Por supuesto, el saldo capital.
0: Exacto. Bueno, vámonos a las garantías. Entonces, ¿qué, qué, qué te dice el mercado? ¿Qué te ofrece? El, el mercado te ofrece, mira, eh, tú puedes emitir este monto eh, a simple firma, o sea, con tu balance, tu balance te entregó este monto, estos dos millones, tú puedes hacer con garantía general o con garantía específica o las dos. Eso ya depende de, de qué quiera la empresa, por ejemplo. Entonces vamos y dicen OK, si quiero una garantía general porque ahorita no tengo específica, la, la tengo justamente prendada con el banco, con este préstamo que tengo acá también. OK, chévere. Entonces vámonos con garantía general. Ahí ya entra un, una estrategia que puede ser por parte de la compañía o por parte del estructurador que le sugiera a la empresa decir oye, si tienes algún terreno o, pueda, o puedas darme una garantía específica, ya sea una fianza solidaria de una empresa relacionada o ya sea un terreno que tengas a tu nombre y lo quieras aportar para, para, para este proceso o ya sea una garantía extra que tengas libre en tu compañía para darle más soporte y más peso. Hay, hay, aquí hay inversionistas bien piquis que te dicen no, yo no invierto si es que no tiene garantía específica. Ah, bueno, perfecto. Entonces está bien. O estratégicamente esta garantía específica te puede servir para que te suba la calificación de riesgo porque tienes una capacidad de pago en caso de algo de atraso. Tienes ahí un activo listo para ser, digámosle liquidado Vendido. y puedas pagar. Exactamente.
2: No. Correcto. Claro, y, y, y ahorita te doy la palabra, Mario. Eh, una, o sea, es importante entender de que al final del día, al momento en el que entramos al mercado de valores, es el público quien compra. Entonces, Claro, pues no, no es solamente un banco con una, 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 una sola regla, sino son muchos individuos que cada uno tiene su apetito de riesgo, su, su forma de poder comprar.
1: A mí, a mí lo que me parece interesante también es de verlo por el lado eh, empresarial, porque justamente hace poco veíamos que era noticia de que Huaycana, esta empresa de Guayusa de salía a cotizar Ajá. en la bolsa de Quito. Y esta es una empresa que leíamos que era la primera pequeña y mediana empresa en participar en el mercado bursátil del Ecuador. Empresas, hay muchas empresas como Huaycana que quizás ahorita nos estén escuchando y se pregunten por qué para Huaycana hizo sentido cotizar en bolsa y, y, se, y que quizás se dan cuenta que esto no es solo una posibilidad para grandes empresas. ¿Cómo es el tema? ahí? ¿Qué empresa puede salir? ¿A qué empresa le beneficia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
0: Uh -huh, uh -huh. Muy buena, muy buena pregunta y un buen ejemplo. Me puse feliz cuando, cuando vi que, que esta empresa salió a. De acciones, eh, mira, hay hay un mercado. Vamos a hablar de la teoría del mercado, porque después la práctica es otra cosa. Entonces hablemos de la teoría del mercado. La teoría del mercado de valores aquí es que se creó un submercado que se llama Rep. Y tú puedes emitir títulos en este submercado que tiene menos que tiene menos trabas o digámosle menos eh, temas a, a cubrir. Por ejemplo, no requieren una, una, una no requieren una, una calificación de riesgo. Entonces sales a vender este producto que tiene más riesgo en teoría, pero la idea es que puedes ganar más porque estás invirtiendo en un, en un, pro, en un proyecto que está creciendo, etcétera, etcétera. Realísticamente yo, o, o como compañía tenemos una política que no, que no emitimos más eh, a empresas que no, que no puedan emitir un millón de dólares. Entonces, eh, ¿por qué? Por tema de costos y por tema de, de, de que un millón suena bien, eh, un millón te vende. Los mismos compradores les gusta eh, eh, comprar eh, estas empresas que ya como que sí pasaron una un, un, un etapa, un etapa, o sea, Ojo, yo no le cierro las puertas a las pymes o a las mipymes, no, que vean el mercado. Es más, soy pro mercado. Quisiera que el inversionista eh, de, le pare bola y apoye este tipo de, de, de proyectos. Pero hay que ser real. O sea, yo, yo, yo soy partidario. A mí me encantan los proyectos. Me encanta estar en cualquier tipo de financiamiento o en cualquier tipo de... de, de, de ayudar a cualquier tipo de, de, de negocio, de startup eh, y buscar maneras. Pero, pero el mercado de valores por por el tipo de inversionistas que tiene que el tipo de inversionistas que predominan busca entrar a medianas empresas, por ejemplo, pero, pero ahí yo, ahí yo te digo, me, me voy a retractar un chance porque hemos llevado a nuestras empresas pequeñas también, como por ejemplo, óptica Los Andes hace hace unos diez años, la llevamos al mercado de valores, o sea, hace unos hace unos ocho, diez años. O sea, una empresa que por decirte, una empresa que, 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 que no es que es enorme o, claro. o, o también hay, ayudamos a un a un proyecto, unas bodegas que se llama una compañía que se llama Slive que empezó haciendo unas, un, una, unas bodegas, unos galpones en, en Durán. Eh, empezaron con un galpón, un millón, y terminaron haciendo dos o tres emisiones y los vanes ya hasta que montaron su, 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 su pocotón de galpones, bodegas, etcétera, y ya tienen su operación y, y no han vuelto al mercado. Pero, pero sí ayudó, o sea, requiere de ciertas características para poder lanzar una, a una empresa Mediana, pequeña al mercado. Pero, pero estos casos sí despiertan la atención para bien en, en, eh, eh, que, que utilicen el mercado.
1: Y ahí, ahí tú, tú dijiste, por ejemplo, ahorita que, que este, este, en este caso de la empresa de Galpones de Durán no Ajá. volvió a, a cotizar en el mercado. Ajá. Lo que yo tenía entendido, y por ejemplo, cómo func funciona en el New York Stock Exchange, según yo, es Ajá. cuando una empresa ya sale a cotizar en bolsa. Lo, lo que yo pienso es que esa empresa va a cotizar en bolsa permanentemente. ¿En este caso no funciona así o, o a qué te refieres que no volvió a cotizar en bolsa?
0: No, sí, es gran pregunta que hace. Sí, efectivamente hay clientes que son recurrentes o hay clientes que utilizan al mercado para algo particular o para un músculo de dinero de una fuente que el banco no le prestaba plata o que en ese momento el banco ya tenían prendados por otros lados, entonces buscaron al, al mercado. Pero, o sea, tenemos clientes desde que han hecho 18, 20 procesos como plásticos del litoral o envases del litoral, que son fieles al mercado de valores, les ha ido excelente, no han tenido ningún problema con sus con sus inversionistas. Tienes a gente que ha hecho 5, 6, 4, 2. Por lo general repiten correcto, okay. pero lo repiten, lo repiten cuando cuando se quieren lanzar a algo más, un poco más loco, por decirte, o algún proyectito más eh, que, que, que requiera un capital que, que lo pueda aportar la compañía, pero para un proyecto distinto, o sea, para, para algo específico. O sea, por ejemplo, tenemos un caso, el, el, la titulización que sacamos el año pasado, en, 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 en perdón, diciembre de 2019, un hito, la, la de Guayaquil contra el club. O sea, es un cliente que... Todos los bancos le dieron la espalda, o sea, todos los bancos le dieron la espalda al Guayaquil Country Club para que se financie y haga una belleza de patrimonio del país como es el nuevo Country Club que es acá en, en, en la vía San Morondón. O sea, no, no es posible que, que, que las instituciones financieras no hayan considerado a este prospecto, digámosle de, de cliente es un cliente agradecido con nosotros, un cliente agradecido con el mercado, los socios de, 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 del Country Club son agradecidos con el mercado porque les conseguimos, les conseguimos la plata. Entonces, sí, sí, en tu caso, en tu pregunta, sí repiten, la gente sí tiende a repetir eh, el mercado, pero la presencia bancaria es muy pesada en las compañías, es muy importante porque hace, hacen de, 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 de varias cosas, les prestan para el sobregiro, les prestan eh, ya, les, les ha, aprueban créditos en ciertas etapas, ¿no? o sea, en, ciertos, en ciertas situaciones, ¿no? porque eso es un tema que podemos hablar más adelante. O sea, el, el, el sector bancario no es constante, el mercado de valores es constante. O sea, la, las condiciones del sector bancario son muy cambiantes cuando quieren, cuando, con, con, cuando desean y con sus clientes mimados. Y el mercado, en cambio, es constante con todos. El mercado siempre estará ahí, el mercado te ofrece largo plazo, te ofrece costos más bajos, costos competitivos, digámosle. Pero sí, pero sí, o sea, los clientes repiten, Mario, sí.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida. De
0: vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido la sangre.
2: La Santé, tu genérico, tu vida y ahí viene la pregunta de por qué Ecuador no tiene un mercado de valores lo suficientemente atractivo para que eh, digamos, eh, escucharte hablar en este podcast sea algo que ya lo escuchamos durante mucho tiempo, me explico o sea uh -huh. que sea algo muy común que las personas lo conversen, que alguien que tenga liquidez en su cuenta esté pensando en cuánto está rindiendo la acción y me corregirá si me equivoco, pero entiendo que hay empresas grandes, creo que el banco de Equil o eh, la favorita, que ponen sus acciones al mercado para que las compren. ¿Por qué no se está hablando de eso ahí? ¿O, o por qué, y yo he escuchado esto bastante. ¿Por qué es un mercado eh, que no ha innovado, que, que, uh -huh. que sigue muy pequeño para, para el Ecuador, donde los bancos predominan?
0: Eh, sí. Es un, es un tema extenso, me pudiera lanzar una media hora tranquilamente aquí, pero, pero voy, a, voy a tratar de, de, de tocar los puntos más, en, en, en mi opinión, los puntos más sensibles en esta analogía. Entonces, bueno, empecemos porque el tipo de inversionista ecuatoriano es un tipo complejo, es un tipo complicado, es un tipo que quiere ganar plata rápido eh, a tasas altísimas en corto tiempo. Ok, bacán, chévere. Entonces tienes esto, ¿no? Eh, después tienes por otro lado el esfuerzo, el poco esfuerzo o digámosle tardío esfuerzo que han tenido las bolsas y las casas de valores. También me incluyo porque, porque podemos haber sido cómodos, ¿no? Porque es un mercado cerrado, un mercado. Nosotros emitimos, nosotros colocamos, se acabó. Yo cobré, yo yeah. cobré, mi, yo, yo cobré mi, mi comisión, el cliente... Tu estructuración, claro. El, estructuración, exacto. El cliente obtuvo su dinero, lo utilizó y fue feliz. O se hizo sus proyectos, sus temas. El inversionista que compró de este mercado cerrado, fondos grandes, fue feliz porque cobró sus, su, 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 su rentabilidad, digámosle sus dividendos o sus cuotas y ya está. Entonces no fue. Ha sido una despreocupación de los últimos 10 años en, en poder ir a universidades, ir a colegios, no sé, Reventar, re, 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 o sea, re, reventar la, las redes, la televisión, oye el mismo periódico. O sea, no puede ser que en los periódicos principales del país no haya una sección mercado de valores en el cual tú puedas ver, oye, oye la acción de, de Banco Bayaquil estaba en tal precio el mes pasado, o, o, o te hago un cuadrito comparativo, o un resumen mensual, o sea, algo así. Entonces, es un tema, es una falla de todos, es una falla de todos. Pero ya te digo, un mercado cómodo, eh, gente ¿Y eso que, se
2: eso se este. puede ver por, o sea, ¿qué tan regulado está el mercado de valores? Porque a diferencia de, de que tú le quedes mal a un banco, eh, al mm. final del día de tu hipoteca, quedarle mal al banco, al mercado de valores, tiene, digamos, como consecuencias en muchos casos la cárcel, te, te lo voy a poner mm. en, para ambos, ¿no? Para, ¿Sí? el que, para la empresa, para la casa de valores, eh, el Para las eh, bolsas de valor, o sea, ¿hay, una, uh, hay mucha eh, regulación como tal o sí. estoy equivocado? yo Y eso sí, puede ser sí. un, una, digamos, algo que, que contrae a ese mercado propiamente. Uh -huh. hay, uh -huh. hay, hay,
0: hay, hay mucha regulación, correcto, hay mucha regulación. Eh, tenemos a la superintendencia de compañías que es, en mi opinión, bien drástico en el tema de, de, de si hay un atraso. Eh, tenemos al Desevale, que es el, 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 el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación, que es el agente pagador por lo general de, de los temas. O sea, el agente pagador, ¿cómo funciona? Es que tú compras un título, ¿no? Conmigo, y tú vas a tener que recibir un, un pago el 24 de noviembre, es decir, mañana. O sea, el Desevale tuvo que haber recibido la plata de parte de la. Compraste, compraste bonos de, 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 de. ¿Cómo se llama? De Empagrán. De Empagran. Entonces le compraste y entonces te va a pagar eh, mañana. Tuvo que haber recibido 48 horas antes el dinero. Entonces, sí, si es sí. que no lo recibió, va a decir, oye, no, 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 no pagó. Ok, bacán, sí. chévere. Entonces, entonces ya, ya, ya salta un ítem que van a decir, oye, qué pasó? Por qué no pagaste? Qué tal? Qué onda? Entonces eh, es a ver, es un tema de riesgo moral eh, acá. O sea, nosotros somos muy cuidadosos con nuestros clientes, con, con nuestros emisores. Les hacemos un análisis así en la diligencia de vida, así de, de, de que ah, chévere, qué bonito, cuánto puedes emitir. O sea, yo antes a la empresa, si es que no la conozco eh, o aún así, si conozca a los dueños, o sea, yo, yo le hago un análisis interno de riesgo moral, porque al final todos estamos entrando a un tema y tienes que saber de que si es que la persona no puede pagar, sea dispuesto a vender su casa, su carro para para honrar, honrar este, este crédito o este préstamo con con. Con los, con los inversionistas, porque es un tema de, de confianza, o sea, si bien
1: pero, una pregunta ahí, o sea sí es una inversión al final del día, tú compras una opción sí. que puede valer un dólar hoy, pero de, de aquí en tres meses eh, puede valer, yo qué sé 50 centavos, 25 centavos no es que no es que tú compras y sabes que va o sea, no es que tú metes la plata y sabes que vas a tener un retorno fijo, entonces ¿Sí? al final ¿Sí? del día Sí, sí los hay
0: Sí, sí los hay, exacto, te interrumpo. Es más, y ese es el 99%, 99.9% del mercado de valores ecuatorianos es renta fija, fija. La gente aquí quiere saber cuánto se va a ganar, en cuánto tiempo. Eso es el inversionista eso es bueno, ecuatoriano.
1: Eso es bueno eh, puntualizar, porque cuando estaba hablando con Eduardo sobre esto, eh, Eduardo me decía, por ejemplo, hay, hay ciertos hay, ciertas, eh, hay ciertos vehículos de inversión que te, que te, te prometen tanto, por ejemplo, 10% de retorno al año. Y o sea, 10% es, bastante, es, es un número considerable y, y tomando en cuenta que es seguro, o sea, que va a pasar que te van a dar el 10% al final del año. ¿Cómo, mm. ¿a, qué se, ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es como que la compañía se compromete a pase lo que pase, yo vendo mis assets, vendo lo que sea, pero tengo que darle esos 10% a las, a las personas que han comprado las acciones?
0: Ya, ya perfecto. Va, vamos desde el comienzo. Entonces dijiste que em, empezaste a hablar de las acciones, claro, el mercado de renta fija y renta variable. Aquí se listan productos de, con... con, con, con con, con una misión, digámosle con un propósito de decir en tanto tiempo voy a pagar tanto y esta es la forma como voy a pagar. Y tienes acciones que en las cuales las compañías decidieron hace años abrir su capital, vender no sé, 10, 15, 20, 30 por ciento de, de, de su libro de acciones al público para que lo compre y deciden si les pagan dividendos o ven si es que ya, ya, ya el que cambia el precio en mercado secundario no les importa porque ellos ya al abrir su capital ellos ya recibieron un valor, lo que la gente está dispuesta a pagar por acciones y ese billete ya lo cobraron. Entonces, ya qué importa o qué pase en el futuro, ya depende de ellos mismos como compañía de decir: mira, te voy a pagar tanto de dividendos. De mis utilidades este año voy a pagar el 50% de los dividendos. El siguiente lo reinvierte en la compañía. Y, y el que compró acciones no tiene mucho que decir ni mucha potestad porque el que compró acciones está comprando una participación en una empresa en la cual él confía. Ahora, nos movemos a la renta fija, eso sí, tiene nombre y apellido, eso sí, a que se crea un prospecto de oferta pública. En este prospecto, en la carátula, te dicen, el señor Eduardo Molestina, compañía anónima, va a emitir 2 millones de dólares, va a pagar una tasa del 9%, va a hacer pagos de capital e intereses trimestrales, este, va a ser utilizado para 50% sustitución de pasivos, es decir, va a... a, a a pagarle al banco, prepararle al banco un crédito que tiene para liberar una garantía grandota que tenía ahí tragada y el siguiente es para capital de trabajo, para cualquier cosa en, en, su, en su operación. Entonces, sí, efectivamente te dicen te voy a pagar de esta manera esto de aquí. Escrito Eso. y firmado y firmado por el gerente general, firmado por mí como Casa de Valores y diciendo yo hice esto, eh, firmado por la superintendencia de compañías cada página de esa vaina. O sea, es un tema serio.
1: Claro. y ahí si tienes, o sea, si tienes bastante plata en el banco, para eso la metes en algo de renta fija. o sea, y, y, mucho y eso, es,
2: eso es un poco lo que tú mencionabas, Mario, de que la, la, cómo funciona el mercado de valores en Ecuador es muy diferente a cómo funciona el mercado de que nosotros vemos de, eh, de comprar por Robinhood o por comprar, digamos, en Estados Unidos. Ahí el mercado de valores de Estados Unidos, y aquí puede ser que me esté equivocando, el de renta variable es más, eh, tiene una un, o sea, mayor incidencia. Tú compras las la acciones de Tesla, las acciones de Apple, las acciones de Amazon. Aquí, en cambio, el 99%, como mencionaba Juan Javier, es renta fija. Entonces, yo, yo también veo por, ese, por esa parte por qué la bolsa de valores nunca se ha desarrollado. Y además, hay un tema importante. Cuando nosotros estuvimos eh, en la misión de obligaciones de, de TINAR, claro, yo viví la pesadilla de ese vale. Pero para emitir una misión de obligaciones tenías que tener calificadora de riesgos, auditoría, obligatorio, casa de valores eh, que, que te estructura y si no es la misma que vende, tienes que tener una casa de valores que hace la parte comercial. Adicionalmente a eso, tenías que tener eh, auditoría, tenías que pagarle al DCValet tres días antes, tenías que eh, reportar, eh, ya te metías un tema de... Report, hacer reportes a las super de compañías mensuales, claro, para que ellos de alguna manera puedan prever de que tus estados financieros siguen siendo sólidos. Entonces al final es ok, te das cuenta porque una, porque un mercado tal vez no ha, eh, no, no ha salido mucho a, a la luz o, o no ha sido tan dinamizado. Porque inmediatamente quieres hacer una emisión de obligaciones y tienes 6, 7 actores a los cuales se aumentaron a tu, a, a, a tu pipeline de, de, de cosas que tienes que entregar, de personas que tienes que contratar. Y, y ahí va una pregunta, digamos, tú, Javier, ¿cómo ves que, que el mercado vaya a innovar en eso ahí? O sea, no, no, y esto no viene hace 10 años, esto viene hace los últimos 50 años o desde que se creó la bolsa de valores, no sé. ¿Cómo tú ves? Tú eres una persona joven, 31 años, presidente de una de las, de las casas de valores más importantes de Guayaquil, sino del Ecuador. ¿Cómo estás abogando para que esto, esto cambie y se comience a dinamizar, quitando actores, metiendo tecnología, innovando? ¿Cómo tú ves sí. que, que vaya a pasar eso ahí?
0: Sí, sí es, es un sí. excelente tema. Mira, eh, vámonos por lo primero que dijiste, de que requiere de que aún así requiriendo bastante, digámosle, trabajo tedioso, como se pudiera decir, es atractivo para las empresas y buscan financiarse por acá. O sea, es porque es un buen producto, es porque es bueno. un tema que, que te ofrece costos competitivos y te ofrece plazos más que nada competitivos. Okay, o sea, muchas veces el banco no te quiere prestar a más de tres años o no te quiere prestar a, 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 a cuatro o cinco años o te da una tasa alta. Entonces el mercado es constante. El mercado te dice, mira, hermano, te, ofre, te presto cinco años y, y págame como quieras de estas dentro de dentro de estas maneras. Entonces sigue siendo atractivo. Es tedioso si sí, lo considero tedioso. Si ¿Sí? qué estamos haciendo para para mejorarlo? Estamos haciendo cosas. Eh, es un tema difícil querer cambiar la, 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 las regulaciones más que nada de la, de la del requerimiento de de de, de cosas. Eh, dentro del nuevo directorio de la Bolsa de Valores eh, que se eligió, se decidió que sea un directorio completamente fuera de, de, del mercado, por los estatutos, o sea, es decir, hay abogados, hay emprendedores, hay personas industriales, eh, hay uno de una casa de valores, pero porque el estatuto decía por obligación, tiene que haber mínimo una casa de valores acá. Entonces, lo que hicimos fue, dentro de la bolsa, creamos una comisión, una comisión técnica bursátil se llama, son de las cinco casas de valores más activas creamos un comité, okay. que este comité se reúne con la presidencia y con la gerencia de la bolsa para decirle, mira, nosotros vivimos el día a día, nosotros vivimos los problemas de nuestros clientes, personas naturales, inversionistas y de nuestros emisores. Tenemos unas batallas en la superintendencia de compañías, nos ponen unas trabas espantosas, Guayaquil y superintendencias no tienen un mismo formato, o sea, entonces es un tema de un relajo, entonces llevamos ya trabajando como un añito y pico y han salido temas muy buenos, o sea, de, dentro de esto unificar eh, procesos Quito Guayaquil, unifícame las preguntas, o sea, o, o, o sabes qué, no, no, no me hagas eh, observaciones. <coughs> Eh, eh, diferentes porque te vas a demorar en contestarme lo que ya te contesté, hablemos por teléfono por favor, o mándame un mail, o, o hazme una, una sola rango de observaciones para agilizar el tema eh, ¿qué más se ha hecho? Entonces se ha entablado un diálogo en la, con la superintendencia o sea, se ha logrado de que a ver, ¿qué, qué no te parece? ¿Qué, ¿qué dentro del proceso quisieras que te, ¿cómo quisieras que te presente yo la información para que sea más rápido el tema? Entonces, se ha hecho gestión hay diálogo hoy por hoy eh, esto, esto por el lado de procesos. Eh, yeah. eh, con, con el mismo de Cevales, de Cevales entró una nueva gerencia a, 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 a ¿entiendes? acatar este, digamos, relajo en el cual está metido y hemos logrado un diálogo también con ellos porque, porque el, 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 es muy importante ese jugador, o sea, el, 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 el agente, el, el, la cámara de compensación es importantísima para que funcione. Ha funcionado espectacular en los años. Funciona muy bien, no, no he tenido ningún problema a mis clientes, pero se puede mejorar. Entonces, vámonos, eso te digo por, por el lado de las, de las empresas, vámonos por el lado de personas naturales. Todos queremos implementar tecnología, todos queremos hacer un onboarding, por favor, más fácil. Entonces, de esa me fajo yo y un poco de gente, o sea, de, de, de ahí adentro, somos, somos cinco o seis en el comité y, y, y varios somos bien Tecnológico. O sea, yo quisiera que, por favor, tú te puedas meter a mi página web y ya salgas con casi, ya, ya salgas casi invertido. Solamente te falte transferir la plata y ya está. O sea, quisiera que ya salgas con, con esas cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué trabas puede haber? Ah, no, que necesito la firma con pluma azul en el papel físico para no friegue. O sea, entonces o sea, es un tema de es un tema de, 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 de pero son, for, eh, se hace por medio de formas. O sea, te digo, ha sido un mercado cómodo durante muchos años porque su operación era un círculo, digámosle, que, que se complementaban y, y, y ya está, como que, digámosle, resumámosle en cómodo. Y ahora sí toca como desperezarte y decir, a ver, a ver, a ver, no, 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 no hay gente más joven, hay gente joven en casas de valores, hay gente chévere, en las cuales compartes criterios y sí, y sí tienen ganas de hacer de este mercado algo 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 rápido, o sea, algo transaccional, algo algo de volumen, o sea, que crezca que superemos los 16 billones eh, anuales, año tras año, o sea, que ya estemos en 20, en 25, o sea, pero un tema que sea rápido, entonces, pero aquí, aquí lo que te digo es que no es tan rápido con las autoridades, porque las formas aquí para cambiar una ley es uf, o sea, es durísimo, o sea, tienes que presentarla, tiene que llegar hasta, hasta la Junta de, de monet Política Monetaria Financiera, o sea, es un tema de formas, pero que la bolsa de Quito, la bolsa de Guayaquil están con gente interesante adentro, gente que se, que se mueve y quiere hacer mercado, entonces hay, hay una linda disputa entre las dos bolsas hoy por hoy eh, me, me, me he ido de cruces de palabras con un par de gente en Twitter, estoy fregando <risa> no, 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 estoy fregando, pero, pero, pero es, que, es que la bolsa de Guayaquil siempre ha, ha, ha tenido mayor transacción que la de Quito, pero por, por poco, o sea 60-40, 55-45 y este año, digámosle por 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 el mes de por el mes de agosto, creo que la voz chiquito nos pasó por primera vez en el año en, en toda la vida por 2% y ya decían, "No, que sí, pues que esto sirva para que esto sirva para para unificar las bolsas. Y te digo, "Bueno, o sea, está bien, chévere, pero hermano, solamente un mes que me has que que, que, que me has ganado, o sea, aguántate." O sea, entonces eh, ah. un, poco, un poco por, por, por ahí va el tema, pero mi resumen es que no es tan fácil, pero estamos en eso. Está, hay, hay gente que está detrás pero, de, 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 es, de agilizar o sea, este tema.
1: To, to, toda industria, to, bueno, todo tema institucional va a tomar, va a tomar tiempo. O sea, es, 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 exacto. Pero lo que ustedes tampoco los ha ayudado últimamente, y, hay, y quiero saber tu opinión, es que, o sea, yo google, googleaba artículos no para prepararme a esto, y uno de ellos, por ejemplo, o sea, en agosto, en el 22 de junio, allanaron la empresa las empresas de Cevale y Citadel por delito de falsedad de información en el sistema de mercado de valores. De ahí está el caso de la ISPOL, que es un caso sonadísimo, donde se estaba hablando, por lo menos en los artículos que yo leí, de más de 833 millones de dólares en, en irregularidades, en tramas de inversiones. Está metido también ahí la plata de la policía, está ex-gerentes ex de, de la Bolsa de Valores de Guayaquil eh, fueron detenidos en ese momento. Entonces, esto... Da un mal sabor a las personas que están tratando de modernizar un poco el tema y de generar confianza. ¿Cómo lo vives tú desde adentro?
0: Sí, definitivamente ha sido un... que es? Ya estamos, año y medio. Un año y medio complicado para el mercado porque te ha tocado en las visitas a los clientes, en las visitas a los inversionistas, conversar del tema y, y, y está bien como que contarles la realidad del mercado, contarles este caso... Eh, contarles un poquito cómo funciona el mercado, cómo no les va a afectar a ellos, o sea, cómo tienes un mundo de otros productos financieros que funcionan excelente, entonces es un poquito también de crear contexto de la situación, siempre lo, mm. malo, siempre lo malo suena más fuerte que lo bueno ¿no? Entonces eh, entonces, o sea, el, el contexto eh, que, que presenta este, este caso es si sí, ha afectado un poco a la imagen del mercado Toda cosa, no, no hay mal que por bien no venga, como se dice. Ha sido una limpieza de las instituciones. Eh, hay gente nueva que ha entrado con ganas de hacer cosas. Eh, hay respuestas que dar. Es un caso que sigue siendo, eh, no ha sido sentenciado, es un caso que sigue ahí en, en, en investigaciones, eh, lo cual me parece bien porque es un caso profundo el tema del Lispolo O sea, es un caso de quien ha tomado decisiones para invertir en tales productos eh, ¿Por qué invertiste en estos productos? O sea, es un tema de eso. Eh, también, pero vámonos ya al contexto del mercado en sí. ¿De qué significan este tipo de cosas para el mercado en números? Mira, aquí tengo yo unas cifras. De enero de 2004 a octubre de 2021 se han transado en el mercado solamente en emisión de obligaciones, papel comercial, titularizaciones y facturas comerciales negociables. Estás hablando de... 14.8 billones de dólares, desde 2004 14.8 billones de dólares que han entrado a la economía tenemos casos, digámosle defaults o productos que han fallado o productos que han, eh, están impagos, que no han tenido gestión de pago o sea que no se han ejecutado garantías o que no han acordado con, lo, con los tenedores de productos como que hoy okay, vamos a arreglar acá, perfecto, te pago de esta manera, o okay, va acá son, son 35 millones. Entonces, si es que dividimos 35 millones para 14 puntos tales billones es el 0,24% digámosle el default rate ecuatoriano. Entonces, más, más ha pesado la ignorancia y, 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 y nos pega más duro por haber sido un mercado tan cerrado, no abierto a la gente que la gente sepa de estos temas y que, y que diga, oye, ¿Sabes qué? No es tan grave este tema, es simplemente un producto a decir, el mercado completo, no, es una cagada, o no, qué miedo, o la, o la inseguridad. Entonces es un tema de que ha afectado, sí, y, y, y es un momento particular, porque si bien en la pandemia la gente estaba gastada, o se gastó, o la gente que, no te, que en ese momento estaba, digámosle, con, poca, con poco dinero, estuvo afectado, había gente que tenía sus ahorros y, y les funcionó, muy bien y quedó tranquilo. Es más, en, durante pandemia, o sea, 2020, estamos hablando de, de mayo, junio, julio, agosto, 2020. Me llegaban inversionistas. Tengo 15 mil dólares, tengo 20 mil dólares, tengo 35 mil dólares, tengo 100 mil dólares. hoy entonces. Ha habido una fluctuación de gente que si no hubiésemos tenido este pito, yo creo que hasta hubiésemos tenido más gente entrando al mercado, claro. pero, claro. pero pero el contexto en sí es es un poco esta analogía de que al ser haber sido un mercado pequeño poco expuesto a la gente cuando suena un un, un problema es más está maximizado a, 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 a lo que realmente es entonces ese ese es un tema pero pero o sea que a mí me gusta o sea no me gusta pero hay que hablar del tema hay hay que dejar claras las cosas hay que explicar con estas palabras por ejemplo estructuraciones portafolios, o sea, que te salen con de ejecución de garantía o, o, o que te digan el eh, representante de los obligacionistas, ¿qué, ¿qué son esas cosas? Entonces, sí, perfecto, se habla, se explica, se cuenta el caso y, y vas avanzando. Así es un poco, así es un poco ha sido la, la mecánica este año y medio que, vale, que, que y, ha pasado.
1: Y lo bueno es que, bueno, no lo bueno, pero digo, estos temas son temas que no se los puede tocar simplemente a la superficie, o sea, hay algo que hay que entender. Nosotros llegamos aquí una hora, mm. una hora hablando contigo para tratar de entender el tema. Eh, y pienso que lo que vamos a hacer con, con el newsletter 4.0 es algo que va a, a traer semana a semana a que lo, la información que vamos a dar sobre el mercado de valores sea más, dirigir, más común, y sea más, exacto, más digerible. Llegarle más a, ese, ¿no? a ese retail investor, como se dice, de los, ah, que, de los que cotiza, de los que invierten lo que ahorran al, en el mes o, lo que, o los que hacen su propia investigación e invierten... el no, no, no grandes sumas ni son inversionistas institucionales, sino tú y yo invirtiendo nuestro sueldo en, en, la, en el mercado de valores en vez de tenerlo en el banco. Cuéntanos un poco de eh, cuál es su visión o, o qué piensan ustedes comunicar en el newsletter para que la gente sepa qué, qué esperar. Yo estoy emocionado, esto es algo que se hace en newsletters, newsletters internacionales que lo vamos a aplicar ahora en 4.0, así que esperen por eso el miércoles
0: perfecto, mira, primero que nada agradecerles por, el, por, por la oportunidad de poder presentar información en un medio tan, digámosle, ustedes están haciendo una labor espectacular en temas de comunicar, temas de tecnología eh, eh, ¿entiendes? emprendimientos o, o, o el, episodios como de ¿qué hace alguien que trabaja en Amazon? o sea, tienes, hablas con Tommy Topic o sea, tien, tien, tienes conversaciones súper chéveres, entonces ¿cómo ha plasmado al newsletter eh, yo la oportunidad que siento que tengo aquí es poder a su eh, audiencia poder presentarles el mercado resumido. Entonces yo les mostraré, eh, les quiero mostrar cuatro o cinco acciones eh, y se las voy a ir cambiando a lo largo del tiempo. Cuatro o cinco acciones que vean qué son, que se informen de que estas empresas tienen su acción listada en la bolsa de valores ecuatoriana. Eh, cómo ha cambiado su precio en los últimos 30 días, o ya ajustaremos 30 días, o hacemos el, el cambio de 52 semanas, como es bien conocido en Estados Unidos, el comportamiento de la acción en 52 semanas, o sea, en un año, eh, o el year to date, o sea, de, de, de enero al, al, al mes que estemos. Eh, también les quiero presentar un poco opciones e inversiones que hay en el mercado, ya sea de, de renta fija a eh, largo plazo o renta fija a corto plazo, porque piensen que hay, varios productos financieros para invertir acá. Conversamos de las obligaciones a largo plazo, conversamos de las titularizaciones, también se, se habla del papel comercial, también se habla de la factura comercial negociable, que son productos a corto plazo, es decir, de 0 a 359 días que puedas invertir con, eh, con, con, con características interesantes. Y finalmente también les quería conversar un poco de los fondos de inversiones que hay en el mercado. O sea, hay, hay opciones también, si es que eres un poco más conservador, pero aún así sientas que estás invirtiendo en el mercado porque estas administradoras de fondos y específicamente te hablo de vanguardia eh, invierten en el mercado. Entonces estos son jugadores importantes para nosotros como estructuradores o nosotros como colocadores de, de productos financieros. Eh, tenemos a estos jugadores importantes como son las administradoras de fondos que nos compran eh, papeles y aportan a la economía. Ecuatoriana, al sector productivo, o sea, al sector industrial, o sea, al, al músculo del país. Entonces, sí es importante presentarles estos productos y estas opciones e inversiones a ustedes. También, como a la audiencia, le quiero presentar un par de líneas abajo en el cual yo les hago un análisis acerca de lo que les estoy presentando. Les puedo decir, miren, estas acciones son tales, estas acciones han rendido tanto. Esta es una época del año en las cuales tienden a crecer el precio o bajar el precio, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para informarles en corto, en, en un corto espacio ya, porque el, 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 la, la atención, el attention span, como se diría, es muy corto hoy por hoy en la gente. Y leer, uff, peor, lectores, somos, somos menos cada vez. Más que nada queremos videos ahora, queremos videos rápidos.
1: Bueno, pero buenísimo, buenísimo. No, no, el graph, el cuadro está excelente, me gusta, estoy seguro que, que, estoy seguro que va a causar muy buenos comentarios. Y de ahí, si las personas quieren invertir, como hablamos aquí por último, puede ser hasta, puede ser, lo recomendable es mil dólares, pero puede ser hasta menos, pueden contactarlos a ustedes y su equipo de, de ventas les hará, les haría el onboarding en este caso.
0: Sí, definitivamente. Con nosotros se pueden contactar por medio de nuestra página web. Tenemos ahí el link a WhatsApp, nos pueden dejar un mensaje. Nos pueden contactar por nuestro Instagram, Intervalores CB, o por nuestro LinkedIn, Intervalores Casa de Valores. Mándenos un mensaje, somos gente abierta. Y en el, en el mismo newsletter pueden dar un clic y van a, a llegar a, a conversar con nosotros.
2: Increíble, Javier. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, conocimos de fondo, o sea, fue bastante interesante poder despejar estos términos, darle a conocer pues, este, este mercado no tradicional eh, de, de financiamientos que las personas pueden llegar a tener personas, empresas eh, los invito a ver, yo pasé por o sea, estuve en una empresa que hizo dos pasé por el proceso, realmente nos sirvió, eh, fue muy valioso justamente en momentos donde la la economía del país no era la mejor y los bancos habían cerrado un poco las llaves entonces no había tanto acceso a financiamiento es una buena forma de tener es una buena opción de tener al final del día en la mesa, aquí está Intervalores el estructurador más importante de Guayaquil <risa> eh, chéverísimo de tenerte aquí Javier, muchísimas gracias por tu tiempo eh, como siempre le decimos a todos nuestros invitados el mayor de los éxitos eh, estamos esperando ansiosamente la salida del newsletter no se lo pierdan, el próximo día miércoles va a ser la primera edición y de ahí una vez cada 15 días eh, tienen que consumirlo para que Intervalores continúe con nosotros y
1: y bueno, Perfecto. pues, muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias, Juan Javier. Me ha sacado de bastantes temas que no sabía.
0: Miren, la, la, la idea aquí ha sido conversar. Eh, pienso que hay muchas cosas más por, 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 por hablar. Si se da un parte 2, dos o si se da también un, un interesante que, que, que hagan un, con dos invitados. Y, y podríamos tener conversaciones varias. Puede, puede ser un posible emisor que tenga sus dudas y, y, ahí, y ahí se lo convence. Pero, pero más que nada me, me despido con un mensaje a, 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 lo, a los escuchas, a los oyentes de que, de que expandan sus horizontes e inversiones. Eh, vean el mercado de valores ecuatoriano como una opción más, ya sea para, para invertir en acciones de compañías o ya sea para invertir en deuda o, o, o productos financieros de renta fija de las compañías. Así que nada, aquí estamos. Muchas gracias a ustedes, Mario, Eduard, Eduardo, por, por la oportunidad y, y, y para adelante. Que éxitos en su, en su emprendimiento, que va, va muy bien.
2: Muchísimas gracias.
1: Espero que les haya gustado mucho este episodio, si quieren saber más sobre The Network no se olviden visitarnos en www.thenetworkese.com También estamos en Instagram como NetworkS y en Twitter como The Network
0: S. Este episodio es editado por Luis Fernando Silva, que lo disfruten.